0: Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, y esta mañana le manda una carta a la ciudad pidiéndole al alcalde Quintero que cite a un foro público para que resuelvan entre todos el futuro de EPM. Doctor Sergio Fajardo, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, un gusto saludarlos.
0: Esta carta de esta mañana, doctor Fajardo, ¿qué intención tiene? ¿Cuál es la solución que usted ve para arreglar este lío que se está creciendo alrededor de EPM? Pues
1: empecemos por el título, Néstor. Sí. Salgamos de la batalla política pueril y salvemos a EPM. Digo tres cosas relativamente elementales, pero muy importantes. Estamos jugando con una gran... Digo, estamos en el sentido de que se está jugando con una gran riqueza de las ciudades de Antioquia y de Colombia. Es difícil imaginar lo que significan las empresas públicas de Medellín, en particular para la ciudad de Medellín, con los traslados que hace... Con la riqueza genera que tiene la obligación de ser invertida en los programas sociales de la ciudad. Esto no es charlando esto es, esto es un problema serio y profundo alrededor de una empresa del tamaño, la envergadura y la responsabilidad que ha sido un orgullo de Antioquia durante muchísimos años, 65 años lleva eh, sí. la empresa desde que se formalizó sí. Segundo eh, todo esto se está dando una discusión que se ha convertido en una discusión política, yo la llamo pueril de polarización local, a través de redes, medios digitales, moviendo todo tipo de emociones y de insultos y de confrontaciones que terminan siendo dañinas para las empresas públicas de Medellín que tiene que ser el objetivo principal de la ciudad aparte de la confrontación que puedan entrever el uno y el otro, el exalcalde Gutiérrez le dijo al alcalde Daniel Quintero que él era el nuevo Samuel Moreno, le dijo que era un gran corrupto, se han respondido de todas formas, memes, etc. Eso es un daño muy grande para la empresa. Eso puede tener una para de estar discutiendo y likes y viral y se dijo esto y tal cosa, pero está un daño. Y lo que yo estoy proponiendo entonces es avanzar y dejar atrás esa confrontación. Hay terrenos para la confrontación política y es legítima. También dentro de esta película, entonces, que César Gaviria está aquí, Ernesto Samper también entró a participar, más galleras que Petro, que el uno, que el otro, que Uribe invitó a, una, a la presentación de una veeduría, y entonces, todo esto ¿a qué le sirve? ¿Para qué le sirve la ciudad? Para nada. ¿A qué, ¿Para qué le sirve la BPM, Para nada. Es un daño muy grande que se está haciendo, se está erosionando y nosotros el reto que tenemos es salvar a EPM. Y yo propongo lo más elemental de todo. Y retomo lo siguiente. Sí, señor. El alcalde ha dicho que él quiere recuperar 9.9 billones de hidroituango y que además va a luchar y desenmarcará la corrupción. Dijo, tiene dice, ¿Quién se puede oponer a eso? Es legítimo, es necesario y es urgente para recuperarla. Pero entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer y en qué contexto se van a hacer las cosas? Y señalo en primer lugar que no se puede hacer en el terreno que él propone inicialmente, de decir, para hacer lo correcto no hay que pedir permiso. Para una discusión pública alrededor de un bien público hay unos mecanismos, unos escenarios, una forma de discutir y respetar para poder dar esa discusión. Pero entonces la fórmula es la más sencilla de todas. Y es la siguiente. Mire, si usted va a luchar contra la corrupción y si usted quiere alcanzar la verdad en cualquier actividad, arranque con la transparencia. Y la transparencia pues significa eso, que se pueda ver, que todo lo que esté allí se pueda ver. Los corruptos mueven en la oscuridad, ese es el terreno de los corruptos, pues vamos a poner a EPM transparente, y lo pongo en términos bien elementales, ¿Quién conduce? El alcalde. No tengamos la menor duda que el poder que tiene el alcalde es muy grande. Es el presidente de la Junta Directiva de PM, el gerente lo nombró él, la Junta. Todas las discusiones que se han dado después de que renunciaron los miembros de la Junta, después de que dijo que al otro día iba a tener las personas nombradas y no se hizo, pero ya tiene una Junta y esa Junta va marchando y el alcalde conduce. Entonces la invitación es vamos a hacerla transparente. ¿Y cómo se puede hacer transparente? Lo voy a poner en los términos más sencillos posible, porque esto no tiene nada diferente a ponerse del lado de PM y romper con esa confrontación que parece atractiva que cae en este mundo de que el valiente es el que insulta y cómo se dicen y lo ingenioso son los likes y no vamos a ponerle sustancia a esto y lo hago de la siguiente manera sí. yo le digo al alcalde, usted conduce como un gran foro sobre PM elemental, convóquelo y ponga en manos de personas que estén por fuera de este conflicto en este momento y que sean las personas que lo diseñen, lo convoquen para organizarlo y hacerlo de manera pública. Estoy hablando de transparencia y entonces vamos a hacer que las cosas se vean. Y dentro de esa discusión pública, pues hay unos puntos elementales muy sencillos que además se pueden hacer y esto no es ninguna complicación. Muestren con documentos y cifren la realidad de la empresa, porque un día dicen una cosa, el uno dice que se iba a quebrar, el otro dice que no, y entonces ahí pues hay peleas entre todo el mundo. Habrá un espacio para recoger las preguntas e inquietudes de la ciudadanía, de las agrupaciones, de las vedurías que tengan algún interrogante. Digo, respóndanlas, señale cuál es el rumbo que va a tomar la empresa, explique por qué va a ser ese rumbo, diga qué reglas van a, representar, van a respetar en el manejo de la empresa. En esta discusión se ha, venido, eh, se ha venido diciendo una y otra vez del gobierno corporativo. La mayoría de la gente no entiende qué es eso, cuáles son las reglas con las que se va a manejar la empresa, cuáles son las responsabilidades. Debatan públicamente con las personas que tengan inquietudes, alguna observación con respecto a lo que está haciendo, y eso se puede hacer y se puede hacer de una manera coordinada. Los organismos de control. Desde, más del, de, desde antes de, de las elecciones del 2018 están diciendo que hay unos elementos de corrupción, que tienen unas cosas, que el fiscal sabe una cosa, que la va a decir, que no la va a decir. Que los organismos de control aparezcan, que expliquen en qué están las investigaciones, qué es lo que están haciendo, para que le quitemos ese manto que hay como ocurre habitualmente en Colombia, Néstor, y, y de todos ustedes allá en Blue que esta este persona está en el organismo tal, pero esta persona le obedece a otro señor que está en otra parte y entonces va a actuar para fregar a este otro. Entonces, me ¿saben lo que, ¿saben lo que le estoy diciendo? Sí. Que digan públicamente, que nos inviten, <coughs> a quienes hemos tenido responsabilidad pública, en cualquier instancia, en cualquier condición, con respecto a Dictuango, a que respondamos y respondamos públicamente todas las observaciones. Hagamos un mecanismo de seguimiento con respecto a lo que se discute en ese foro y respondámosle a la ciudad. Esa es la única forma. Esto no tiene que ser una confrontación política y no aquí. Se está dañando una riqueza y es muy serio el daño que se está haciendo. Y estoy hablando de lo más elemental. Póngale transparencia. Y con transparencia vamos quiénes somos, dónde estamos, quiénes están, quién aparece por acá. Fajal, Todo ese mundo entramado que se está describiendo. Eso es lo que yo propongo.
0: Su propuesta es la transparencia. Este quisiera entender sí. desde su óptica, es un problema de corrupción. ¿Que eso es de lo que acusa el alcalde Quintero y su gerente de PM a las juntas anteriores? ¿De querer ocultar unos grandes negociados o hechos de corrupción? ¿O es un problema de politiquería y de contratos de hoy, de toma de políticos por parte de PM ¿Qué es de lo que acusan al alcalde Quintero hoy en día, doctor Fajardo?
1: Y esa es la discusión que no puede ser. Vamos a ponerlo de frente. Y si hay corrupción, pues que se vea. Y por supuesto... Hablo aquí en primera persona, yo llevo más de 20 años luchando contra la corrupción en todos los escenarios posibles, en todas las batallas posibles. Adelante, vamos a luchar contra la corrupción. Si en Hidroituango ha habido, o en EPM ha habido, o en la instancia donde sea de la ciudad de Medellín ha habido corrupción, pues que se revele, que se muestre quiénes son los responsables, pero eso pues es una afirmación, a luchar por eso, hágalo público. Pero esto no se va a resolver así. Esto no va, se va a resolver porque el alcalde dice que hay corrupción y los otros dicen que este está contratando... Yo no puedo decir cuál es la una o la otra, pero sí sé que cuando usted ve las cosas y cuando sea transparente se puede resolver el problema. Y sí, el problema no que es nosotros eso. tenemos hoy es el PM no que un alcalde se luzca con el otro, con el otro, que esto es la politización de la la polarización de la política nacional lleva a Medellín, ese es el daño más grande, vamos a ponerlo y que se vea y que se muestre cuáles han sido las actuaciones de las personas, y si hay corrupción, pues que se muestre esa corrupción, si hay contratos mal hechos, pues que se muestren los contratos mal hechos, pero viéndolos, no diciéndolos, insultándose por un tweet, por un meme, hacerlo viral y la ciudad va a pagar, es que EPM es muy grande, pues ustedes lo entienden, pero la mayoría de la gente no entiende cuál es el, la envergadura de lo que está en juego. Y yo lo que propongo es, salgámonos de esa cancha, pongámoslo en otra cancha. Deje la política, puede discutir de política, hágalo a un lado. Si el uno está con Uribe o no, el otro con Petro, Vargaquera, San apóngalos póngalos a un lado si quieren. Pero estamos hablando Uy. de EPM, y EPM, trátela con cuidado. Y cuidarla significa transparencia, y vamos a discutir, y respondemos las personas, y eso se puede hacer ahora y ahí nos salimos de otras confrontaciones.
0: sí A propósito de responder, doctor Sergio Fajardo, el hecho es que durante su administración la Junta Directiva de PM tuvo algunos miembros o varios miembros relacionados con el grupo empresarial antioqueño, los cuales algunos, al menos según la versión del alcalde Quintero, tenían conflicto de interés con el tema de Dorito banco y las demandas derivadas por 9.9 billones de pesos. ¿Cree que eso fue un error, haber incorporado tanta gente del jefe en la Junta de PM
1: Paola, fíjese usted... Por eso es que yo hablo de transparencia. ¿Sabe quiénes fueron los miembros de la Junta Directiva de PM cuando yo fui acá? O sea, ¿Alguien ya ha tomado el trabajo de ir a mirar en Google? Paola, de junta Paola, de PM,
0: ¿quiénes fueron los miembros Pajardo. de la Junta de PM del sindicato antioqueño? Te lo pregunto a usted, doctor. No, no, sí, por eso le digo. Yo, yo, porque sí, una de Paola, las grandes claro, críticas un... es no, que usted, venían presentes. Paola, usted le dice eso, pero... que, él tuvo, que él tuvo miembros del de sindicato <ríe> antioqueño en la Junta Directiva. ¿Quiénes fueron, Paola? No, pues cuénteme. por eso le digo yo, el doctor Sergio Fajardo nos va a contar Esperando Rico, el Fernando Mejía, le... Omar Flores Vélez, sí, eh, adelante.
1: Pero, sí, pero fíjense, pues que esto es de las fáciles, ¿quiénes fueron miembros de la Junta Directiva de P.M. cuando Sergio Fajardo fue alcalde? ¿Quiénes fueron, Felipe doctor gerente? Sí, ¿quiénes? Pues mírenle ustedes, pero yo les voy a decir, no fue del, del sindicato antioqueño como lo no había, ahí dicen que Manuel Santiago Mejía, que siempre ha sido un contradictor político mío, ¿sí? que hace parte de todas estas discusiones, estaba en la Junta. Pues falso, nunca fue a la Junta Directiva. Por eso es que yo digo, pongamos esto transparente, porque es que es relativamente fácil, eso no es una información secreta. Le voy a dar un evento, se acuerda que yo estaba de, de, de alcalde de Medellín, con Juan Felipe Gaviria, gerente, un miembro de la Junta Directiva fue capturado porque era de las FARC. Y yo salí a responder por todas y cada una de las acciones. Esto es mucho más fácil cuando le ponemos a, la, a la, la transparencia a las cosas. Revisen los nombres de quienes fueron alcaldes, eh, de los miembros de las juntas directivas, en qué momento fueron, de qué manera actuaron. Todo eso se puede hacer, pero eso es relativamente sencillo. Por eso yo digo, pongámosle transparencia a esta discusión. Este ejemplo es perfecto. Sí, sí exgobernador, en ese por supuesto, caso... por todas mis actuaciones y, y que cada uno responda por sus actuaciones y todas las actuaciones acusaciones, pero pero podemos, en Colombia podemos pasar a avanzar en cierto nivel elemental, pues de tramitar las dificultades y las sí. discusiones. La política es legítima, si está con Petro o con Vargas Lleras, o el otro está con Uribe no, eh, eh, todo eso, pues hágale un capítulo a eso. En medio doctor de una Fajardo. pandemia, todas estas discusiones, hágase capítulo, pero pues cuiden a PM.
0: A ver, Camila, la Hablando. última pregunta para el doctor Fajardo.
1: Hablando, Néstor, precisamente de responder, pues en 2019, en noviembre, la Contraloría abrió un proceso fiscal para investigar
0: esta coyuntura de Hidroituango. Eran 34 implicados. Uno de esos era usted, doctor Fajardo. ¿Qué ha pasado en ese proceso? ¿Ha sido notificado de algún avance? ¿Ha sido citado a declarar en el de la Contraloría o en el proceso de la Fiscalía?
1: Claro, pero Camila, yo le voy a sugerir una palabra. Implicados es una palabra maluca, ¿cierto? Nosotros allá en Medellín entendemos que es maluco, ¿cierto? Nosotros tenemos, somos personas que hemos estado durante todo el trámite del proyecto y estamos, eh, eh, tenemos que responder a lo que la Contraloría quiere hacer. Yo ya respondí por escrito. Y eh, tuve una audiencia eh, por Zoom y respondí exactamente mi papel. Y si yo le puedo decir un poquito más, Camila, porque es que además en todo esto, por eso yo digo, pongámosle transparencia a esto y muchas de esas discusiones se resuelven relativamente sencillo. ¿Cuál es el papel mío? Hay una sociedad que se llama Hidroituango De la cual la gobernación de Antioquia Tiene un porcentaje mayor del 50% El resto es de EPM, es de GIN, Y un poquito creo que es un socio minoritario ¿Y qué papel tiene la Junta? EPM En la administración anterior le entre, Se le entregó a EPM Por medio de un contrato B-O-O-M-T Que hay, básicamente dice Hace todo Pone la plata lo, lo, es La dueña del proyecto mientras esto ocurre Lo opera apenas recupera la inversión se devuelve esto y en la junta directiva de Hidroituango se hacían dos cosas seguimiento al cronograma y seguimiento al, al presupuesto ninguna decisión técnica alrededor de cosas esas. pero le estoy dando un ejemplo sí. le estoy dando un ejemplo de cómo se pueden resolver muchas de las cosas y por supuesto pues respondemos ahora naturalmente entonces implicados, Fajardo implicado y yo respondo por todas las cosas pero el punto no es ese hoy el punto es estamos en Medellín Está en juego el P.M. y es lo que yo estoy proponiendo: es cuidémosla. ...y dentro de lo que yo siempre propongo, y usted puede verificar... ...siempre digo, respondemos todos los que hemos tenido algún tipo de actuación... ...como responsables de lo público en el momento que nos corresponde las cosas... ...responder como parte de todo eso. Y yo lo hago con todo el gusto y le puedo explicar todo lo que quiera. ¿Sí? Pero estoy hablando de PM estoy diciendo... ...dejemos a, a un lado esa política pueril que tanto daño le hace a Colombia... ...esa política permanente es la que le está haciendo daño a este país... ...todo el día estamos discutiendo una cantidad de cosas por el uno, por el otro... ...y la gente con hambre... Con las desigualdades que tenemos, la pandemia que tenemos, y aquí nosotros enfrancados en todo esto. Entonces, que el uno que en la casa de un señor fueron a comer unos, entonces insultan. Este, este es un circo. Cuidemos a EPM. Y la Eso propuesta es, es un, foro,
0: un mecanismo. Un foro para descubrir Y ahí descubrir. digo, ¿cómo? Es sencillo. ¿Quién es sencillo. tiene la razón? Es el alcalde, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Gracias, doctor Fajardo, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Eh, Néstor y a todas las personas que nos están acompañando.